0: Loge Mixte de France, Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, la 125e édition de ce programme radiophonique conçu par la Grande Loge Mixte de France et réalisé et produit par Radio
1: Delta.
0: Alors nous avons choisi d'intituler cette émission Femme, vie, liberté et ainsi de la dédier à Massa Amini et au mouvement féministe iranien qui vient de recevoir le prix Sakharov. Pour l'année 2023. En toute fin d'émission, une chronique sera consacrée à ce combat mené par les femmes iraniennes depuis un peu plus d'un an maintenant. commencer cette émission, plongée dans les origines de la franc-maçonnerie, avec Robert Moret, un acteur de la dite proto-histoire maçonnique. Ce billet vous est proposé par Sylvie Licasio.
1: Robert Moret, un Écossais accepté. Reprenons notre cycle des premiers hommes qui ont porté notre histoire maçonnique dans le cadre de notre chronique sur les francs-maçons célèbres. de ma dernière intervention, j'ai évoqué Arthur H. Moll, un Anglais initié à Warrington en 1649. Mais il faut se tourner vers l'Écosse pour retrouver les premières traces de la franc-maçonnerie spéculative ou dite moderne et cela dès 1598. Nous rentrons ici dans une période que l'on pourrait baptiser la proto-histoire maçonnie. Il nous faut tout d'abord parler d'un dénommé William Shaw, on sait très peu de choses sur lui. Il porte le titre curieux de maître des ouvrages du roi et surveillant général des maçons. Au déclin de cette maçonnerie opérative médiévale, il publie de nouveaux statuts qui contrôlent l'entrée des apprentis et leur accession au statut de compagnon, se dote d'une justice maçonnique qui punit les manquements aux règles de l'ordre et qui peut être à la base de la nouvelle franc-maçonnerie spéculative moderne. On soupçonne dans ces loges opératives des premiers membres qui ne sont pas du métier et que l'on dénomme des « gentlemen masons ». Ils sont recrutés, en règle générale, parmi les notabilités locales dès le premier tiers du XVIIe siècle. En 1641, soit un demi-siècle plus tard, un officier de la couronne écossaise, passionné de philosophie et d'hermétisme, mais non du métier, est initié à Newcastle, à la frontière de l'Écosse. Il s'appelle Robert Moray. Il est né en 1608. Son père fait partie de l'élite écossaise et il est admis à l'université de saint Andrews avant de poursuivre ses études en France. Il sert dans l'armée de Louis XIII au sein de la garde écossaise. De retour en Écosse, il rejoint son régiment en tant que colonel. Il participe ainsi à l'invasion de l'Angleterre en 1641 lors des guerres des Trois Royaumes, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, en tant que responsable de l'armée écossaise à Newcastle. C'est là qu'il aurait été initié à la franc-maçonnerie, le 20 mai 1641, par des membres de la loge d'Édimbourg. Il s'agit là de la première initiation identifiée à avoir eu lieu sur le territoire anglais, bien qu'il s'agisse de l'initiation d'un Écossais par une loge écossaise. Il fait de l'étoile à cinq branches son emblème maçonnique qu'il n'hésite pas à dessiner sur sa correspondance. Il est fait chevalier par Charles Ier le 10 janvier 1643. Il rejoint une nouvelle fois l'armée française de Mazarin et participe à la guerre de Trente Ans. Profondément royaliste, il tente en 1646 d'organiser la fuite de Charles Ier sous un déguisement, mais le roi refuse au dernier moment. Mal lui en a pris Charles Ier est décapité pendant la République de Cromwell et Robert Moret fuit vers les Pays-Bas espagnols, d'abord à Bruges, puis à Maastricht. Il revient en Angleterre à la suite de Charles II cette fois, qui lui confie les chartes royales pour créer la Royal Society en 1660. Cette société est basée à Londres et elle est chargée de promouvoir les sciences. C'est une société savante qui équivaut à notre Académie des sciences. Sa devise est « nullius in verba », qui veut dire « ne croire personne sur parole ». Car Robert Moret est aussi un homme de science, un chimiste, même s'il s'intéresse également à l'alchimie, à l'hermétisme et à la symbolique de la Renaissance. La Royal Society va intégrer des membres prestigieux comme Boyle, Eichmall, que nous connaissons déjà maintenant, Isaac Newton et l'ingénieux architecte Christopher Wren, à qui Charles II d'Angleterre confie la reconstruction de Londres après l'incendie de 1666. Robert Moray finit sa vie enfermé dans son laboratoire privé de chimie, y sortant rarement pour rencontrer scientifiques et philosophes. À sa mort, le roi Charles II demande qu'il soit enterré dans l'abbaye de Westminster. Que Robert Moret ait été franc-maçon alors qu'il ne faisait pas partie du métier ne fait aucun doute. Il a sûrement été l'un des premiers maçons spéculatifs à l'époque où les maçons du métier se réunissaient encore en corporation. On appelait ces « gentlemen masons des « acceptés », d'où l'origine du terme « rite écossais ancien et accepté ». De l'avis de Robert Murray, on peut tirer deux conclusions. La première est que la franc-maçonnerie militaire est née très tôt, cela n'a rien d'étonnant. Les militaires défendent les mêmes vertus que la franc-maçonnerie, la solidarité, l'honneur et aussi l'intégrité. Ils ont largement contribué à la diffusion de la franc-maçonnerie en France, mais aussi dans toute l'Europe. La seconde est qu'on peut sérieusement se demander si le projet de la création de la Royal Society n'est pas tout simplement un projet maçonnique. Beaucoup de ses premiers membres étaient des francs-maçons reconnus, le plus célèbre et sans conteste Isaac Newton. La franc-maçonnerie a tiré beaucoup de scientifiques à une époque où la religion s'éparpillait entre catholiques, protestants et anglicans en Angleterre. Aucune source ne peut prouver que la Royal Society est une émanation de la franc-maçonnerie puisqu'elle était essentiellement de transmission orale, mais on peut raisonnablement y croire. Une fois de plus, la franc-maçonnerie montre qu'elle touche bien des domaines.
0: Chibat nous invite à découvrir ce matin les trois mousquetaires sous un autre ongle pour la rubrique littérature et rock'n'roll du jour Mélodie de Winter, l'espionne des trois mousquetaires Mélodie
2: de Winter, espionne et redoutable femme fatale des trois mousquetaires Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler euh, d'une des figures euh, féminines les plus célèbres de la littérature et qui a inspiré euh, bon nombre euh, d'icônes de la pop culture. Donc, Paru en 1844 euh, dans le journal Le Siècle, euh, Les Trois Mousquetaires obtient un succès phénoménal. Il a d'ailleurs été rapidement imprimé en roman pour satisfaire tous les lecteurs avides d'intrigues et d'action. Alexandre Dumas y raconte les aventures de quatre soldats du roi qui défendent l'honneur de la reine d'Autriche, euh, de la reine Anne d'Autriche, et pour accomplir leur mission, ils devront mettre en déroute euh, l'espionne du cardinal de Richelieu, la figure absolue du mal et de la vengeance, la mystérieuse Milady de Winter. Mais qui est-elle au juste eh bien, À la différence de d'Artagnan et des autres mousquetaires, tous inspirés directement de personnages historiques réelle, euh, Milady de Winter sort tout droit de l'imagination d'Alexandre Dumas. On peut la considérer comme une cousine éloignée de Salomé, de Circé, de Matahari ou de Manon Lescaut. et euh, Dumas a insufflé à son être de papier les attributs funestes de chacune de ces créatures maléfiques, faisant d'elle tout à la fois une sorcière, une espionne et une femme fatale. Pour parfaire son être diabolique, l'écrivain des Trois Mousquetaires lui aurait ajouté quelques caractéristiques de Lucie et, euh, comtesse anglaise de Carlisle, qui avait intrigué à la cour de Charles Ier au XVIIe siècle. Alors, Milady de Winter euh, ne joue qu'un seul jeu, le sien, même si elle apparaît bien souvent comme le jouet de Richelieu. Toutefois, la succession de multiples identités l'apparente à ces femmes sournoises, réelles ou imaginaires, qui n'ont eu de cesse de tromper leur monde. Euh, alors quelques noms pour s'y retrouver, Alors elle naît Anne de Breuil, devient la comtesse de l'affaire après son mariage avec le comte de l'affaire, qui se révélera être le mousquetaire Athos. Elle prendra enfin plusieurs noms suite à son mariage avec Lord de Winter, et se fera tour à tour appeler Charlotte Baxon, Lady Clarick ou Milady de Winter. Milady, c'est l'essence de la femme fatale. Alors, elle est décrite comme une femme habile, experte en stratégie et opiniâtre, et elle jaillit dans le roman comme une sorte de réincarnation d'Athéna ou d'Amazon. Arborant fièrement ses attributs plus communément masculins, elle est la seule adversaire à pouvoir rivaliser avec les mousquetaires les plus braves. Qui plus est, elle dispose d'atouts plus spécifiquement féminins, comme sa beauté ensorcelante et la séduction qu'elle exerce sur les hommes. Déterminée à mater ses ennemis, elle peut compter d'abord sur sa beauté. En effet, les charmes de Milady semblent aussi puissants que l'envoûtement des magiciennes. Elle connaît son pouvoir de séduction qui lui permet euh, d'utiliser et de pervertir ses adversaires. Mais Milady n'est pas simplement belle. Elle est intelligente et sa virtuosité, alliée à ses charmes, fait d'elle une perfide sirène, un écueil où vont se briser les âmes frêles des hommes. Brûlée par l'ambition, insensible, impitoyable, elle écrase quiconque se met en travers de son chemin. Véritable anti-héroïne, elle fait figure de génie du mal et met tout son cœur à soumettre les autres à sa volonté. Souvent rapprochée de la figure sournoise du serpent, elle fait sourdre ainsi l'image de la femme tentatrice. C'est à la fois le double d'Ève de Ménusine, elle hypnotise sa proie pour mieux l'étouffer. Il n'en fallait pas moins pour se hisser à la hauteur du courage et des vertus quasi-divines de nos braves mousquetaires, d'Artagnan en tête, capable de tout, y compris de tuer, aussi dangereuse que la veuve noire, sorte de Béatrix Kido avant l'heure, vous savez, c'est la charismatique tueuse de Kill Bill, de Tarantino, elle vient par ses actes méprisables se cogner aux valeurs patriotes et solidaires des mousquetaires. Un combat, au final, ancestral et universel, celui du bien et du mal. Mais pourquoi Milady est-elle aussi mauvaise Pas méchante, mauvaise ben, C'est-à-dire qu'elle a conscience de faire le mal et le fait quand même, sans éprouver aucun remords. Que renferme son passé Qu'a-t-elle vécu de si terrible pour en être arrivée là c'est au fil du roman que l'obscur passé de Milady est révélé à D'Artagnan et au lecteur. À l'occasion de confidences hasardeuses, la première est livrée par un Athos sous l'emprise de l'alcool, tandis que le bourreau de Lille se charge de la suite du récit du destin funeste de Milady. On apprend ainsi petit à petit les drames qui ont parcouru la vie de cette petite orpheline, abandonnée de tous, sans famille ni amis, qui grandit dans un couvent. Pour s'échapper de cette prison monacale, elle séduit un prêtre et s'enfuit avec lui. Mais c'est là que son côté masculin frappe pour la première fois, puisqu'à l'instar de Thésée ou de Jason, héros sauvés par une femme gorgée d'amour, elle abandonne son libérateur qui se retrouve, tel Ariane ou Médée, seule face à son malheur et se suicide. La vengeance viendra de la main du frère de ce prêtre déchu. Elle est marquée par lui d'une fleur de lys, le signe des femmes perdues. Plus tard, alors qu'elle a épousé le comte de l'affaire, donc Athos, ce dernier sombrera dans la rage et la folie, quand il découvrira la marque infamant à l'épaule de son épouse. Fou de douleur, il rejoindra le régiment des mousquetaires et ordonnera que son épouse indigne soit pendue.
0: Nous quittons Isabelle Chibat et Mélodie de Winter pour ce dimanche et nous les retrouverons lors de la prochaine émission de Chronique. Depuis cette semaine, dans le cadre d'une rubrique « franc-maçonnerie et devenir de la planète », Félix Nathalie se soucie de l'eau et de sa raréfaction. Quelle solution pouvons-nous trouver C'est l'objet de ce dernier opus.
3: Nous l'avons vu ici, l'eau est indispensable, consubstantielle du vivant. Mais l'eau vient à manquer dans beaucoup d'endroits. Pour le septième et dernier épisode de cette série que nous consacrons à l'eau, il est temps de voir les solutions qui s'offrent à nous. Les solutions viennent-elles d'une seule origine, d'un seul moment Peut-être les solutions viennent-elles de la politique, de la politique au sens grec du terme, celui d'organisation de la cité. Notre vivre ensemble est dépendant des décisions qui sont prises par nos gouvernants. Le 30 mars dernier, le président de la République française a présenté un plan eau pour faire face aux pénuries, un plan qui met en place une tarification progressive de l'eau. Plus on consomme, plus on paie. Un plan de sobriété. Objectif 2030, faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. Mais les assises de l'eau de juillet 2020 proposaient déjà des réductions d'utilisation d'eau. Qu'en est-il A-t-on agi Est-ce suffisant En France, 20% de l'eau est perdue. Une politique forte de réduction est à mettre en place. Singapour l'a fait, l'Australie l'a fait et les résultats arrivent vite. On les note dès les années suivantes et les fuites d'eau dans ces deux pays sont aujourd'hui de 2 à 5%. Le premier ministre indien Modi a mis en place une grande politique de l'eau qui change l'Inde aujourd'hui. La déforestation de la partie brésilienne de la forêt d'Amazonie a chuté de 33,6% entre janvier et juin 2023 par rapport à la même période l'an passé. Et cela suite aux mesures prises après le retour de Lula à la tête du pays. Mais la politique ne peut pas tout alors peut-être les solutions viennent-elles des institutions internationales En 1996 a été créé le Conseil mondial de l'eau, dont le site dit que la mission est de rassembler la communauté internationale pour convaincre les décideurs de faire de l'eau une priorité politique pour le développement durable et équitable de la planète. L'OMS produit une série de lignes directrices sur la qualité de l'eau, couvrant l'eau potable, l'utilisation sans risque des eaux usées et la qualité des eaux de baignade. Mais les institutions internationales ne peuvent pas tout. Peut-être les solutions viennent-elles de l'entreprise alors Un grand acteur du lavage industriel utilise un tunnel de lavage des vêtements. Cette technique l'a aidé à baisser de 49% l'utilisation d'eau entre 2007 et 2021 dans ses blanchisseries. Mais l'entreprise ne peut pas tout. Peut-être les solutions viennent-elles de l'agriculture alors il est possible d'aller vers une évolution de notre agriculture, vers l'agroécologie qui permet de modifier les cultures, restaurer les sols, planter des haies pour y conserver l'humidité. Mais l'agriculture ne peut pas tout. Peut-être les solutions viennent-elles de la science alors Le site « La science simplement » expose que de nombreux gènes impliqués dans la tolérance aux risques hydriques sont en cours d'exploration par les entreprises de sélection sur d'autres espèces importantes comme le blé. Le site « HAL » inrae.fr indique que certaines plantes peuvent avoir des réponses adaptées à la sécheresse grâce à des caractéristiques de leur génotype. Il poursuit en disant que leur modélisation va aider à prévoir les génotypes les plus adaptés à une ressource en eau de plus en plus rare. La biotechnologie peut permettre de créer des plantes qui seront résilientes à la chaleur et au manque d'eau. Israël et Singapour n'ont aujourd'hui pas de problème d'eau grâce aux avancées de la science en matière de dessalement, de réutilisation des eaux usées. Mais la science ne peut pas tout. La politique, les organisations internationales, l'entreprise, l'agriculture, la science peuvent faire. Mais elles ne peuvent pas faire seules. D'autant que la question importante de l'argent est à discuter. Mais le journal Le Monde cite un atlas publié le 16 août par le World Resource Institute et avance que limiter les effets de la crise de l'eau n'aurait pas un coût si élevé à condition d'améliorer la gouvernance de ce secteur. C'est ce qu'assurent les auteurs du rapport. Ils évaluent le budget nécessaire à environ 1% du PIB global. La question pécuniaire n'est donc pas la principale, car le bout de la chaîne reste à convaincre. Et le bout de la chaîne, c'est le roi, c'est le consommateur. L'agriculture est un secteur d'activité qui consomme le plus d'eau en France. 57% de la ressource. Les cultures sont-elles toujours adaptées à l'état actuel de l'eau Nous voyons que les agriculteurs ne gagnent pas autant d'argent en cultivant certaines plantations très consommatrices en eau qu'en en cultivant d'autres qui le sont beaucoup moins. Comment les accompagner L'État ne peut pas tout. La solution est donc plurielle. Elle est même globale. Nos biais de consommation sont au centre du sujet. Ce sont nos habitudes que nous devons collectivement changer. En 2009, un ancien Premier ministre français a fait paraître un livre intitulé « Je ne mangerai plus de cerises en hiver ». Déjà, le constat était présent. Sans doute, faut-il aller plus loin aujourd'hui. Nous avons fait des efforts pour éviter la coupure d'électricité l'an passé. Elle n'était pourtant pas certaine. Les coupures d'eau de l'été prochain sont quant à elles déjà certaines. Il nous faut donc faire de gros efforts pour les éviter. En France, l'eau du robinet est reconnue comme étant de très bonne qualité. Il est absurde de transporter de l'eau en bouteille alors que le service public de l'eau produit une eau potable de bonne qualité et coûte 4 à 500 fois moins que l'eau en bouteille. Les exemples de cette nature sont légion. Les solutions nécessitent l'implication de chacun, particulier comme professionnel. La prise de conscience de tous est indispensable. Car à l'image de l'anaphore du pasteur Martin Niemöller, on pourrait dire « Quand le Bangladesh a manqué d'eau, je n'ai rien fait. Je ne suis pas bangladais. Quand le Népal a manqué d'eau, je n'ai rien fait. Je ne suis pas Népalais. Quand la Californie a manqué d'eau, je n'ai rien fait. Je ne suis pas Californien. Et maintenant que je manque d'eau, il n'y a plus personne pour m'aider. » Alors, on pourrait se laisser aller au Vagalam, se demander à quoi bon fournir des efforts puisque la situation est désespérée. Mais non car à la même manière d'une franc-maçonnerie décrite comme une institution progressive, l'humanité s'adapte. Suivons l'exemple du Bangladesh qui a appris à essayer de sauver sa population des inondations et des qui a appris à créer des cultures flottantes pour éviter qu'elles soient détruites par la montée des eaux. Suivons l'exemple de la Hollande qui, après un terrible raz-de-marée qui a tué 1800 personnes en 1953, a mis en place des cours de natation tout habillés qui voient les enfants comme les adultes venir à la piscine pour ce cours bien particulier, en shorts et en t-shirt pour les débutants, en pantalons vestes et bottes pour les plus confirmés. Car Charles Darwin nous le disait, celui qui survivra ne sera pas le plus fort ou le plus intelligent. Celui qui survivra sera celui qui saura le mieux s'adapter à son environnement. Alors oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
0: Clearwater Revival avec Have You Ever Seen the Rain accompagné cette chronique. De tous. Le musée d'art moderne de Paris accueille actuellement une exposition consacrée à Nicolas de Stael. C'est l'occasion pour Michel Baron, dans le cadre de sa chronique Psychophilo, de s'intéresser à cet artiste. La peinture est-elle un rempart au désespoir une réflexion menée également à la suite de la lecture de l'ouvrage de Stéphane Lambert, « Le vertige et la foi », Michel Barou.
4: Bonjour. Nous allons tenter de répondre à une question ou en tout cas de l'aborder finalement avec un immense point d'interrogation. La peinture est-elle un rempart au désespoir Henri Fauconnier écrit « Toute destinée est une suite d'accidents à retardement avec le coup de grâce au bout. Il vient de paraître un livre de Stéphane Lambert, qui est un écrivain belge bien connu, sur Nicolas de Stel, le vertige et la foi. Alors, la question qui est là, dans le fond, c'est l'art assure-t-il un barrage entre le besoin de création et le tourment d'exister deux expositions parisiennes attirent les foules, celle de Nicolas de Stahl au Musée d'Art Moderne de Paris et celle de Marc Rothko à la Fondation Louis Vuitton. Étrange parallélisme. Tous les deux se sont suicidés alors qu'ils étaient célèbres, comme si la gloire et l'argent ne constituaient pas un obstacle suffisant à stopper le désespoir et la fascination du vide. Stéphane Lambert, donc écrivain belge, va véritablement s'assimiler à De Stel pour tenter de comprendre ce qui peut être inéluctable chez un sujet, quoi qu'il mette en œuvre pour faire barrage à son auto-apocalypse. L'auteur, étrangement ressemblant d'ailleurs physiquement au peintre, est hanté par le suicide. Ses romans ou biographies en sont la traduction. Il a écrit « L'Apocalypse heureuse », euh, une biographie de Marc Rothko et de Vincent Van Gogh. Étrange galerie de personnages happés par ce qui devient le mal de vivre de la chanson de Barbara. L'auteur, véritable double hein, de Nicolas de Style, va parcourir en deux temps la faille constitutive de la création et de la vie fulgurante du peintre sa fièvre visionnaire et sa gigantesque solitude qui donnent à l'œuvre son mystère et à l'artiste sa tragique fragilité. Comparant Rothko et De Steyl, il écrit « Là où De Steyl se libérait de son bouillonnement intérieur par une profusion de création et une nervosité, une brusquerie assumée dans son rapport à la toile, Rothko intériorisait sa tension et se réfugiait dans sa retenue. » Toute création qui tienne est le fruit de l'équilibre trouvé entre la foi et le vertige. Mais qu'advient-il quand on perd la foi en soi-même, quand le sol se dérobe sous les pas L'œuvre n'est plus du domaine artistique, mais devient un investissement total, une accroche toujours insuffisante qui va au-delà de toute représentation, où s'y brûlent tant d'extrémités, tant de hors-champs, que l'on atteint quelque chose de l'ordre de la transcendance, presque de ce qu'on appelle l'art brut. D'où les nombreux visiteurs qui viennent se perdre dans les couleurs qui sont une sorte de pèlerinage où saint Jean de Compostelle n'apparaît jamais haute de foi. Ne reste que les bas côtés où l'artiste tente de se cramponner vainement. Plus on devient soi, plus on devient seul, il se fait jour la réalité atroce qu'on ne peut plus rien partager avec les autres. En parlant d'art, petite question, à la franc-maçonnerie, l'art royal nous sauve-t-il Bon dimanche à vous.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. poursuit sa réflexion sur le monde qui vient. Aujourd'hui, autour du livre de Timothy Schneider, La route pour la servitude, Russie, Europe, Amérique, une réflexion autour des populismes et des autoritarismes, Pierre Yann.
5: Timothy Schneider, La route pour la servitude, Russie, Europe, Amérique, chez Gallimard en 2023 pour la traduction française. Il est parfois difficile, en tout cas complexe, de comprendre une situation internationale chaotique ballotée entre l'Ukraine et le Proche-Orient, avec les soubresauts idéologiques que suscitent ces deux conflits. Grâce donc soit rendu à Timothy Snyder, grand historien américain venu mettre un peu d'ordre dans nos idées. On connaît Snyder pour le remarquable ouvrage « Terre de sang » qui mène une analyse extrêmement éclairante sur les grands enjeux de la Seconde Guerre mondiale et la vision des massacres qui eurent lieu du fait conjointement des nazis et des soviétiques contre l'Ukraine, la Pologne ou la Biélorussie. Nous en avons rendu compte ici même. Snyder publie aujourd'hui un autre ouvrage éblouissant d'intelligence et de clairvoyance, « La route pour la servitude » chez Gallimard. Plus qu'un ouvrage historique, c'est un cri d'alarme, toujours centré sur l'Ukraine et la Russie, qui éclaire le sens des conflits récents en Ukraine et surtout sur le sens de nos démocraties et la portée stratégique des objectifs russes, voire américains. Snyder lève habilement le voile sur les buts à long terme de la Russie en Europe. Paradoxalement, l'ouvrage débute sur une redécouverte d'un auteur fasciste russe Ivan Hélène, décédé en 1954, peu marquant à son époque, mais il faut bien, hélas, être attentif aux penseurs du fascisme européen, malgré leur effondrement idéologique à l'issue de 1945. L'importance lignes tient au fait qu'il inspire largement Vladimir Poutine, qui le lit beaucoup, le répète, et même en a fait rapatrier les restes en Russie pour le réinhumer en grande pompe, en fait un père spirituel. Pouéligne, porteur d'un fascisme chrétien, seule la Russie a les moyens de guérir le monde de ses maux, le communisme, bien sûr, et aussi la démocratie. Ainsi, c'est Poutine qui parle, la Russie est bien plus une civilisation qu'un État, une civilisation intégrant complètement l'Ukraine naturellement. En tentant historiquement l'expérience démocratique, voire l'aventure européenne, les Ukrainiens rompent avec une tradition historique millénaire, éternelle. En un mot, ils sont démoniaques. Voilà une bonne raison de les envahir, comme jadis les nazis le firent. De quoi construire ou reconstruire un empire Dans ce sens, il y a une nette opposition entre empire et démocratie. Cette dernière, dit Snyder, a pour fin première de garantir un principe, je rajoute pacifique, de succession. L'État peut survivre par-delà les changements de gouvernement. C'est ainsi le cas de l'Ukraine, qui a choisi les élections libres, une succession démocratique assurée et, par-dessus le marché, l'Union européenne. Tandis qu'en Russie, il n'y a aucune extension de l'État de droit. En vérité, Poutine a redouté la contagion démocratique d'un pays russophone mieux L'Ukraine a librement élu un président juif et russophone, Zelensky. Nous voilà au cœur d'un complot ukrainien, juif et nazi. Rien que ça. Il s'agit donc bien d'un choix de société. Voilà à nouveau Hélène. Snyder place en face des deux invasions de l'Ukraine 2004 et 2022 la situation américaine avec la présidence, puis le coup d'État de Trump en 2020. Poutine a donc soutenu Trump de deux manières. En le finançant, comme il a d'ailleurs financé en France un autre parti libéral, le Front National, et en manipulant allègrement les réseaux sociaux contre Hillary Clinton. Un trait commun, l'art du mensonge massif. L'Ukraine n'existe pas pour Poutine. L'élection américaine était truquée pour Trump. Pour les deux, l'action politique se fonde sur la richesse, L'oligarchie pour Poutine, l'homme le plus riche du monde, et la prétendue richesse de Trump, victime des Noirs, disait-il. Les deux se renvoyant la balle dans un même mouvement d'amitié. La montée de ces courants illibéraux, plutôt que populistes, représente un grave danger aux yeux de Snyder. Car la vérité est une aspiration nécessaire à la démocratie. Et ici, si l'on comprend bien en quoi l'invasion de l'Ukraine est une grave menace pour l'ordre européen. Et l'Europe, une vraie issue à la tentation illibérale en Russie et pour partie en Amérique. L'Europe, nous dit Snyder, se trouve prise entre la tentation impériale et l'intégration. Or, l'intégration européenne est un substitut à l'Empire qui intervient après l'effondrement des empires coloniaux européens plutôt que par la seule sagesse des gouvernants. L'Allemagne a perdu en 1945 la grande guerre impériale contre l'Ukraine, corbeille à de l'Europe, qui aurait assuré sa puissance et sa domination des Polonais et Ukrainiens réduits en esclavage. Telle était la volonté d'Hitler. La France, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, voire l'Angleterre ont commencé l'Europe après avoir perdu leur colonies. En conclusion, affirme Snyder, la Russie demeure un état impérial qui arrêtera par épuisement la guerre d'Ukraine est une guerre impériale d'agression. Il importe aujourd'hui que la Russie soit vaincue et nettement vaincue. Le développement démocratique au premier chef de la Russie passe par une défaite de Poutine et de la Russie impériale. À lire donc absolument, bon
6: dimanche that we could be so close, like brothers, the future's in the air, can feel it everywhere, I'm blowing with the wind of change.
0: Bien sûr vous aurez reconnu Scorpion avec Wind of Change, un titre composé au moment de la chute du mur de Berlin. On passe maintenant à la chronique internationale. William Brest nous emmène ce matin dans l'hémisphère sud, en Afrique du Sud, plus particulièrement, euh, un pays qu'il appelle la Nation Arc-en-Ciel, un billet qui sera accompagné de Johnny Clegg et de Assi Bonang.
7: Elle est souvent appelée « nation arc-en-ciel », notion inventée par l'archevêque anglican et militant des droits de l'homme sud-africain Desmond Tutu pour désigner la diversité de la nation africaine et qui a remplacé le concept de société plurale employé précédemment par les théoriciens de l'apartheid entre 1948 et 1991. L'apartheid était un régime politique de ségrégation raciale en Afrique du Sud, instauré en 1948 et aboli en 1994. Le mot « apartheid » signifie « séparation en africain », la langue des Afrikaners. Il était fondé sur la séparation raciale des races. Les Noirs, les couleurs et les Indiens étaient soumis à des lois discriminatoires qui les privaient de leurs droits politiques, économiques et sociaux. Les Blancs, qui représentaient à l'époque 20% de la population, étaient privilégiés et bénéficiaient de tous les droits. L'histoire de l'apartheid remonte à l'arrivée des colons européens en Afrique du Sud au XVIIe siècle. Les africaners, descendants des colons hollandais, ont développé une identité nationale qui leur est propre. Ils ont cherché à préserver leur culture et leur mode de vie face à la croissance démographique de la population noire. L'apartheid a été renforcé par l'influence de la doctrine nazie en Allemagne. Il a été justifié par certains comme une politique défensive de la part de la minorité blanche dans le souci de préservation du patrimoine européen. Le régime d'apartheid a été marqué par des mesures de déplacement et de regroupement de populations noires dans des foyers nationaux appelés « bantustans ». Les noirs étaient également soumis à des lois de ségrégation dans les transports publics, les lieux ouverts au public et les écoles. Les manifestations pacifiques contre l'apartheid ont été réprimées dans la violence, comme le massacre de Soweto en 1976. Le lien entre le mot « apartheid » et « apartheid » est que « apartheid » est un mot français qui signifie « séparation mise à part », tandis qu'apartheid est un mot fréquent qui vit partiellement dérivé du français et qui signifie également « séparation et mise à part ». L'apartheid avait finalement été aboli en 1994 après des années de lutte menées par des militants anti-apartheid tels que Nelson Mandela. La nouvelle constitution, adoptée en 1984, a ébranlé le régime d'apartheid et a conduit à la légalisation des partis politiques noirs et à la libération de Mandela en prison en 1990. Les élections de 1994 ont marqué la fin de l'apartheid et l'événement d'une nouvelle ère de démocratie en Afrique du Sud. Pour avoir pacifiquement mis fin à la politique d'apartheid et entamé des négociations politiques, Nelson Mandela et Frédéric Leclerc reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix en 1994. L'égalité des revenus entre les différents groupes de population n'a pas progressé depuis la fin de l'apartheid et l'Afrique du Sud connaît un taux d'inégalité parmi les plus élevés au monde. C'est toutefois une puissance de référence pour le continent africain avec l'une des économies les plus développées du continent et des infrastructures modernes couvrant tout le pays. C'est la deuxième puissance économique d'Afrique derrière le Nigeria. Le pays se caractérise aussi par une population minoritaire mais significative de souches européennes, africaners, anglo-saxons, sud-africains et par d'importantes richesses minières, or, diamants, charbon, etc., qui en ont fait un allié indispensable des pays occidentaux durant la guerre froide. La dénomination République d'Afrique du Sud a succédé à celle d'Union d'Afrique du Sud le 31 mai 1961 lorsque le pays a cessé d'être une monarchie constitutionnelle pour devenir une république. L'Afrique du Sud a, fin des années 2020, une population de 58 millions d'habitants répartie entre 80% de noirs, 9% de colorés, 8% de blancs et 3% d'Asiatiques. Le PIB de l'Afrique du Sud en richesse est de 340 milliards d'euros en 2021 avec un PIB par habitant de 5600 euros. En comparaison, le PIB de la France est à cette date de 1500 milliards d'euros, celui de l'Union européenne en 2021 de 17 17200 milliards d'euros et le PIB par habitant de 33 33500 euros. Les trois principales villes du pays sont Johannesburg, 3 millions d'habitants, Durban, 3 millions d'habitants, Le Cap, 2,5 millions d'habitants. La, la capitale de l'Afrique du Sud est Pretoria. Elle a une population d'environ 2,4 millions d'habitants. Les forces de l'Afrique du Sud comprennent une économie moderne et diversifiée, des ressources naturelles abondantes, une agriculture productive, une industrie manufacturière développée, un secteur des services avancés, une large ouverture pour les exportations, une stabilité politique, des infrastructures de qualité et des institutions fiables. Cependant, l'économie reste dépendante du secteur minier qui compte pour 5% de sa richesse et assure une grande partie des exportations. Les faiblesses de l'Afrique du Sud incluent une forte croissance démographique qui freine son émergence, une inégalité économique et sociale importante, une pauvreté généralisée, une criminalité élevée, une corruption endémique et une forte dépendance aux énergies fossiles.
0: Nous laissons William Bress en Afrique du Sud pour ce dimanche et nous le retrouvons dans la prochaine émission de Chronique.
6: Victoria Begging
0: Hussy
6: Bonanga Bonanga, that you will shoot Lape Cuna, Law La Cuna, Neil Bonanga. How we tea, hey, when
8: hey, when
6: hey, when a so fee, and in the last we hey, when hey, when hey, so
0: La République vue par Marc Burla a une résonance particulière ce dimanche matin. Nous l'annoncions en début d'émission. Cette édition est dédiée aux femmes iraniennes qui mènent le combat de l'émancipation et des libertés depuis la mort de Massa Amini il y a un peu plus d'un an. Le prix Sakharov 2023 vient d'ailleurs de leur être attribué. Être libre c'est servir par les forces de l'amour. Voici le titre de cette nouvelle chronique illustrée par Baraye For Women, Life, Freedom. Écoutons Marc Burla.
9: libre, c'est servir par les forces de l'amour. Aujourd'hui, j'en appelle à ces forces. Mais laïcité me tourne vers ces femmes qui, depuis plus d'un an, combattent pour leur liberté. Jin, Jiyan, Hazadi. Cette fois, ma chronique, laïcité, tourne autour de trois mots, trois tellement symboliques, trois mots qui sont de notre serment, de notre sang, de notre dignité. Femme, vie, liberté. Jin, Jiyan, Hazadi. Ces trois mots que le régime iranien honie, ces trois mots scandés lors des manifestations qui, depuis plus de 360 jours, secouent l'Iran, après la mort le 16 septembre 2022 de Massa Hamini, jeune femme de 22 ans, tuée à la suite de son interpellation par la police des mœurs. Trois mots qui illustrent la prise de conscience d'une nation. Stigmatisées depuis 1979, les iraniennes montrent qu'elles sont les forces vives du pays dans les manifestations suite à la mort de Massa Hamini, écrit la romancière éditrice franco-iranienne Sorour Kasmaï. En Iran, comme dans tant d'autres pays, la violence exercée à l'égard des femmes porte des noms et des visages différents. Le voile, l'honneur, la sécurité de l'État, le non-respect de la religion, Institutionnalisée par le régime islamique, elle est aujourd'hui systématique et met en danger la vie de toutes les femmes, titrait le monde en septembre 2022. Les Iraniennes et les Iraniens sont là pour nous rappeler que sous les cendres de l'oppression, la braise de la liberté ne s'éteint jamais complètement, indiquait pour sa part l'humanité à la même époque. Nous ne sommes plus en 1979, et une part croissante de la population iranienne veut toujours pouvoir vivre selon ses choix. Le slogan « Femmes, vie, liberté », scandé par les manifestantes et les manifestants, exprime à la fois les aspirations au respect des femmes et la volonté d'en finir avec un quotidien où la violence et la mort rôdent au coin des rues. Oui, la répression est violente, avec plus de 300 morts, la coupure d'Internet, les mensonges du gouvernement, toujours et encore. Mais le triste souvenir des manifestations de novembre 2019, où de 300 à plus de 1000 manifestants avaient été tués en quelques jours seulement, nous rappelle que le régime est capable de bien pire. Le soutien de la communauté internationale doit être décisif. Les voix doivent se multiplier pour forcer le régime à écouter son peuple et à ne pas laisser ce cri de liberté étouffé dans le sang, poursuivait l'humanité. Nous étions début octobre 2022. Qu'en est-il aujourd'hui Silence. « Femme, vie, liberté » Ce cri dans un monde qui est capable de décapiter une fille qui a été violée, dans un monde qui refuse aux jeunes filles d'aller au lycée, dans un monde où des hommes sont si faibles et si lâches qu'ils préfèrent priver une femme de liberté et la couvrir d'un voile de honte à leur regard de haine. Nous étions à l'automne 2022, des femmes journalistes étaient violées et assassinées pour avoir voulu témoigner et porter la parole et la lumière. Une jeune femme soldat arménienne a été torturée, violée, décapitée, démembrée par l'armée azérie de cet Azerbaïdjan à qui nous achetons encore du gaz aujourd'hui. Et il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi ceux qui jamais ne manifestent, qui jamais ne se font entendre, et non régulièrement. L'image du visage ensanglanté, ou pire, de la mort survenue, nous donne la nausée qui passe et qui ne devrait pas. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même, disait Khalil Gibran. Alors pourquoi la mort pourquoi les enfants de la guerre, sous couvert de religion la plupart du temps 230 millions d'enfants victimes de la guerre en Irak, à Gaza, en Syrie, près de 4 fois la population française. Plus de 10 000 enfants ont été tués ou mutilés lors des conflits en 2017 au Myanmar, Centrafrique, Yémen, Congo, Soudan, Syrie. En Syrie, un enfant sur trois n'a connu que la guerre. Les près de 4 millions d'enfants nés depuis 2011. En 2014, on dénombrait déjà 5,5 millions d'enfants touchés par la guerre en Syrie. Des générations d'enfants sont perdus, sacrifiés, leur enfance volée par la guerre, souvent au nom de la religion. Les titres sont terribles. Les enfants de la guerre, une maternelle bombardée et les chiffres des fils formant des nombres inimaginables au-delà de la centaine de mille ou du million. Et ces écrans, où la raison se perd dans ce rapprochement entre l'horreur et les grands nombres, nous deviennent familiers. Familière la violence faite aux femmes des pays qui leur refusent leur vie, leur liberté. « Familière la violence et l'horreur que subissent les enfants perdus, ces enfants de la guerre salis par leur sang et la boue, le regard donnant honte d'en parler sans rien pouvoir faire d'autre. » Un enseignant parti à Alep en a fait sa vie, futilité du sacrifice à l'échelle du monde, mais grandeur de pouvoir sauver quelques vies. Des reporters tentent de réveiller les esprits par ces images si terribles, odieuses, horribles, images de guerre et de détresse, au péril de leur vie. Malheur, calamité, désastre. Que pouvons-nous faire alors Citoyens ordinaires, femmes et hommes, ne jamais nous taire, parlez, diffusez, partagez, puisque le monde tourne en folie autour de réseaux immédiats et éphémères, ne jamais nous taire et répétez toujours, pour que celles qui se lèvent la nuit dans les flammes de la rue, le voile à la main et les cheveux libres, puissent avoir un nom, pour que tous ces grains de sable qui s'indignent puissent faire pression sur les régimes et les pouvoirs, pour que les morts ne soient pas vaines, parlez, ne jamais banaliser, la parole libère les opprimés, les faibles et les baïonnés. Si ce n'est de la peur, de la détresse et des ténèbres aujourd'hui, que ce soit en leur nom, pour que la peur, la détresse et les ténèbres reculent demain. Addis, 20 vingt ans, et les cheveux libérés, étaient mortes sous les six balles tirées à bout portant dans la rue par les forces de sécurité. trente 32 ans, Ananaï, 23 ans, Massa, 16 ans, Nika, 17 ans, le nez cassé et le crâne enfoncé. Des hommes aussi à leur côté, Danesh, 25 ans, Farjad, 23 ans, Reza, 20 ans, quelques noms, parmi les plus de 300 personnes assassinées en quelques jours et puis depuis en quelques mois, visage de la révolution, pour que les femmes puissent être libres, vivre libres, Insoutenable. Pour le régime totalitaire, inhumain et torsionnaire, il est insoutenable de parler, il est insoutenable de reconnaître à une femme la vie et la liberté, il est insoutenable de défendre un enfant de l'autre camp, pour nous. Il est insoutenable de torturer, de violer, d'assassiner, de bâillonner les peuples, de nier la vie. Parce que c'est insoutenable, nous devons avoir cette indignation et cette parole en tout lieu et à toute heure. Femme, vie, liberté. Jin, Jian, Azadi. Parala.
0: Bien, cette émission touche à sa fin. Merci à l'ensemble des chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui produit et réalise cette émission pour Radio Delta. Nous nous quittons avec Unsustainable de Muse qui illustre parfaitement le combat des femmes iraniennes. A très vite. Bon dimanche à vous. Et rappelons que les chroniques que nous diffusons sont le fruit de réflexions de nos chroniqueurs et qu'elles n'engagent pas l'obédience.
8: In all energy exchanges, if no energy enters or leaves an isolated system, the entropy of that system increases. Energy continuously flows from being concentrated to becoming dispersed, spread out, and wasted, and useless. New energy cannot be created, and high-grade energy is being destroyed. An economy based on endless growth is unsustainable.